0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 26 de febrero de 2016 y contamos con la presencia, a través de Skype, de don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días. Y contamos, por supuesto, con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
1: Buenos días, dulces, lluviosos, aquí en Somos Aguas en Madrid. Pero con una lluvia tan fina que estimula el deseo de mirar y caer sobre los árboles y también para meditar, no para escribir ni hablar, sino estar mirando la lluvia y meditando el sentido de la naturaleza, la calma que transmite a las inquietudes, los fenómenos naturales cuando son tan apacibles, tan dulces como la lluvia fina. En fin. Hasta muy pronto, enseguida empezamos con un tema que hoy interesa en todos los periódicos y es los comentarios inmediatos al, al simulacro, al teatro que han representado los partidos y que tengo que decir que Rajoy bueno me ha copiado literalmente al calificar como de comedia de, de enredo Recordaréis que te dediqué el, di, el programa anterior a decir que era una comedia de bulevar, que era una comedia de enredo, en la que solo, que, la, que la parecía, fingían tomárselo en serio los actores, y que ha sido una cosa ridícula por completo. Vino bueno, por pues Rajoy, ha dicho la palabra para criticarlo, ha tenido que oírme porque ha dicho exactamente comedia de enredo. No es que me de prefiero que no me oiga, no es que yo esté presumiendo que me imite, es que. Las ideas de, que lanto aquí siempre son van buscando eh, conexión de la política con la vida o con la vida de las costumbres. Y mira, eh, claro, no tienen más remedio que reconocer la verdad que ha sido un teatro malo el que hemos estado viendo ayer y, y estos días. Ahora hoy, en los comentarios a ese pacto, hay un tema que destaca para mí sobre los demás y es la protesta que dentro del PSOE como se sabe ha convocado uno, una especie de consulta no vinculante, ridícula a la militancia para que en dos días con unas preguntas que no la entiende nadie ni, ni el que la ha redactado eso no sirve para nada pero en fin y esa consulta el tema que ha levantado Ampollas, sobre todo en Andalucía y Aragón pero también en Cáceres y en Extremadura en en Castilla-La Mancha y es la idea de Ciudadanos aceptada por el PSOE de suprimir las diputaciones y sobre este tema voy a centrar mi intervención primero recordando que en España la tradición de las diputaciones es muy importante en su historia la palabra diputado se incorpora al idioma español bastante pronto porque es el siglo XIV, pero no, no entró con el significado representativo que hoy tiene. Un diputado es alguien que se envía a otra parte para que represente al ausente que no está en, en esa otra parte donde ha viajado el diputado, en el sentido de que ha sido enviado, destinado. No El significado que tenía inicialmente en el español, en el idioma español, era diputar, era reputar tener por y aún conserva ese significado en el diccionario actual como segunda acepción reputar tener por bueno pues en España los diputados no tienen reputación si se niega la segunda parte reputar tener por pues no para ser tener por hay que ser representante y todos los diputados tanto de Provincias, como de locales, como quiero decir, tanto los municipales, los provinciales como los nacionales, no representan a, a nadie que haya sido elegido ni en la localidad, ni en el municipio, ni en la provincia, ni en el centro. Porque están elegidos todos los diputados en todos los sectores por unos organismos estatales que están colocados y viviendo del Estado, con sueldos del Estado, y desde el Estado designan quién va a representar a tal o cual localidad, municipio o región. Eso es el sistema proporcional. Tanto Los diputados no lo son de nadie territorial, de nadie que proceda a un territorio, sino que todo diputado en España procede del Estado, porque el Estado están los partidos estatales que hacen las listas y de esas listas son los que alimentan a los diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que todo diputado español se representa desde el Estado a sí mismo. El Estado se representa a sí mismo a través de las diputaciones. Bien, y ahora quiero aprovechar, después de exponer bien esta teoría, esta, no, ¿qué teoría? Después de describir esta realidad incontestable, nadie puede negar la verdad de lo que estoy diciendo, que no hay ni una sola representación de la sociedad, ni del elector, ni de la sociedad civil, ni de la burguesía, ni del campesinado, ni de la clase obrera, ni de ninguna categoría, ni de las universidades. Eso es mentira. Nadie está representado en las diputaciones más que aquellos mismos que están ya presentes en las instituciones, que no necesitarían diputado ninguno. Los partidos que están en el Estado, ¿para qué quieren diputados? Si ya están ellos, ¿para qué hacen listas? En una sola habitación se reúnen los seis o siete partidos ¿y para qué? si se presenten a las elecciones pero sin lista ninguna con el nombre del dictador de cada partido Rajoy y Pablo Iglesias y el dictador Aurel Sánchez que quiere, pues, que se presenten solo a las elecciones y que saquen un número determinado un porcentaje del electorado y con arreglo ese porcentaje que nombren luego no todo eso a, a un secretariado para que le hagan redacte las cartas puesto que estos generalmente no saben escribir, pues que busquen a alguien un poquito mejor que ellos para cubrir el expediente de redactar leyes, boletines oficiales, pero no hay absolutamente nada en España que sea representativo ni de la sociedad civil, ni del elector, por tanto hablamos de suprimir una entelequia, pero veamos a ver si esa entelequia no es tal, porque hay dinero, edificios, personas, asambleas, boletines y gente que toma en serio y a una autoridad las diputaciones son autoridades ¿cómo suprimir las autoridades? a ah, argumento supremo como estamos en un momento de que el gasto el, el gasto del Estado español es insoportable de mantener ¿se suprime el gasto? y la pregunta que para eso vamos a empezar luego seguiré pero vamos a empezar con, preguntándole a don Roberto le vamos a empezar preguntando si ese gasto de 5.000 millones en que Ciudadano estima que ahorrará el Estado con las diputaciones es o bien chocolate del loro o bien un gasto que se quita para que incrementarlo en otro sitio. Y como no conozco ni he estudiado el tema de la economía ni el gasto, pues le pido, le pido ahora que vamos a hacer una pequeña, pequeñísima pausa para entretenernos ahora bien con Don Roberto y después de esa pausa, don Roberto va a explicarnos qué hay de verdad en ese gasto de las diputaciones de 5.000 millones y qué representa y por qué. Rivera, cómo ha estimado, cómo saben el, el gasto de las diputaciones. Porque si suprime un gasto, lo de menos es el personal y el edificio. Lo que se suprime es el gasto que producen las ideas, los proyectos de las diputaciones. Entonces yo, como no sé eh, cómo se evalúa eh, el gasto que implica una diputación, porque la autonomía sí que lo sé si, no, no los números, pero sí las cantidades si la autonomía se suprimiera el coste de la autonomía sería lo de menos infinitamente mayor que el coste son las ideas megalómanas que acuerdan la autonomía ahí es donde hunde España también está hundida en el gasto administrativo que no lo puede soportar pero si a eso le añadimos los fastos de los aeropuertos que no valen para nada y que luego tienen que venderse en una décima parte de su costo, como el de Ciudad Real, o añadimos la cantidad de obras inútiles y faraónicas para satisfacer la vanidad del presidente de turno de la autonomía, pues claro, yo ahora quiero hacer una pequeña pausa para con calma ver, ver, examinar ahora que Roberto nos, nos diga exactamente en qué consiste la supresión de las diputaciones en comparación con lo único que tendría sentido en España que sería suprimir las
0: autonomías enseguida volvemos
2: queridos old
0: Continuamos queridos oyentes para introducir este bloque voy a leer eh, la siguiente, el siguiente titular que publica el diario El Mundo en su página 12 rebelión en las diputaciones socialistas media docena de líderes provinciales claman contra la supresión de esta institución Don Antonio, don Roberto.
1: Esto tiene importancia, Roberto, porque en España hay, a pesar de que la división en provincias y, por tanto, la aparición de las diputaciones, que eran agrupaciones de ayuntamientos para coordinar las políticas municipales a través de una diputación provincial. Pero en España tiene bastante tradición porque, aunque aparece tardío la creación de las, eh, de las de la división provincial eh, que fue debida al estatuto de 1833 que como todo el mundo sabe es la primera con, con otro nombre pero eso fue la primera constitución del estado y la fundamental de fue la división provincial de donde arranca lo, lo que hoy todavía tenemos, eso fue muy importante y, no, eh, y en Inglaterra como sabe todo el mundo tienen un respeto casi sagrado por la tradición y eso no quiere decir que sean conservadores. Las revoluciones inglesas han sido precursoras de todas las que, que ha habido después. No quiere decir que el respeto a la tradición te impida ser revolucionario. El respeto a la tradición en aquellas cuestiones donde tienes que afirmarte porque permanezcan para dar saltos hacia adelante sin que te caigas de espaldas porque estás por la tradición apoyándote en ella para saltar hacia adelante. Bueno, pues en España, la, aunque la división provincial es pertenece al, al primer tercio del siglo XIX, sin embargo goza ya de una gran fortaleza y tradición. En el espíritu de popular, la, la diputación es importante. Ahora, eh, bajo Franco, cuando se decía, bueno, y se decía no, la división en los tres tercios, para las diputaciones, que era la familia, municipio y sindicato, el municipio era imprescindible que estuviera agrupado, o no representado, pero sí coordinado, todas las ayudas económicas, la obra, en diputaciones. Y esto hoy se quiere suprimir. Y la ventaja que dicen es que con ellos se suprimen 5.000 millones. Eso ha provocado una división grande y con razón en, Andaluc en los socialistas de, de varias regiones, entre ellas, como he señalado, Andalucía, Aragón, Cáceres y La Mancha. Y la pregunta que quiero ahora que desarrolle Alberto, como dije al terminar la pausa anterior, ah, antes de la pausa musical, es que nos explique cómo, en, cómo se ha calculado el ahorro de esos cinco mil millones y si eso no implicará otros gastos mayores por otra vía. Así que Roberto, cuando tú quieras, tienes la palabra.
2: Muy bien, vamos a ver El, cómo lo han calculado es muy sencillo es, son los presupuestos de gastos de las diputaciones de régimen común ¿eh? es decir, están excluidas las diputaciones forales que eh, tienen una, digamos, u, unas funciones además muy superiores a las del régimen común de hecho, las diputaciones forales Vascas y Navarra ¿eh? Eh, serían ya más que suficientes para suprimir las autonomías. Es decir, lo que hacen estas diputaciones eh, eh, hace inútil eh, toda, la infraestructura, mmm, toda la infraestructura autonómica eh, del País Vasco y de Navarra, puesto que ellos hacen eh, el, el grueso del trabajo. Pero, vamos a ver, eh, el tema mmm, es que es absolutamente irrisorio. Pero tengo que empezar diciendo una cosa, querido Antonio, queridos amigos. Todos los programas de los partidos con representación parlamentaria a día de hoy tienen dos cosas en común. La primera es que todos incluyen más gastos y más impuestos. Y la segunda es que ninguno aborda el caos autonómico donde las autonomías funcionan ya como estados independientes, están totalmente fuera de control y cuyos desmanes son el motor principal del despilfarro público y de la corrupción. Por ello, querido Antonio, queridos amigos, es absolutamente ridículo que la medida estrella que ciudadanos ha impuesto al PSOE sea suprimir las diputaciones que como tú muy bien dices es una tradición esencial en nuestra historia para coordinar la actuación de los municipios agrupados en provincias
1: sobre cuando... todo los municipios pequeños sí, 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 es que sí si sí no...
2: todos los pequeños y sí. sí, sobre todo claro sí esto cuando lo que hay que hacer es acabar de una vez con el sistema autonómico que es lo que está hundiendo a España y que supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros. Oh. Y resulta que estos insensatos pretenden arreglar el problema con 5.000 millones, que es el chocolate del oro y que no soluciona absolutamente nada, aparte de crear unos problemas de coordinación tremendos entre precisamente las, eh, como las, los municipios más pequeños. ¿Eh? Y es que, Antonio, tenemos la clase política más incompetente, más irresponsable, más mentirosa y más venal, no ya de Europa, sino de nuestros dos últimos siglos de historia. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, fíjate Antonio, hasta qué punto <coughs> son ignorantes esta gente de los hechos y las cifras más básicos de nuestra economía que otra de las acciones de las que han hablado el PSOE y Ciudadanos es que eh, dicen que si Bruselas les obliga a recortar el gasto en 8.000 millones... Sí. Para, no para cumplir, sino para, para no disparar el déficit, porque el déficit del 2,8 este año no lo vamos a cumplir ni de broma. No. Para eso tendríamos que reducir no 8.000, sino 22.000 millones de euros, que ningún periódico lo ha dicho. Cifra, por otra parte, sencillísima de calcular, porque el déficit de las administraciones públicas este año, cuando se conozcan todos los datos que todavía no se conocen, Va a ser del 5% del PIB. Si lo tenemos que bajar al 2,8% del, del PIB, pues calculen ustedes, esos son 22.000, 23.000 millones. ¿eh? Bien, entonces, estos insensatos, porque no se les puede llamar de otra manera, estos ignorantes, ¿eh? dicen que si no les, recort les permiten recortar, eh, eh, les obligan a recortar el gasto en 8.000 millones, tendrán que subir impuestos, y cito textualmente, a los ricos. Realmente inaudito. Pero vamos a ver, es que de un presupuesto de gasto de 450.000 millones de euros, que está plagado de duplicidades, de entes innecesarios, con 3.000 empresas públicas inútiles, con 2 millones de enchufados. No hay un solo sitio, ni uno solo, de donde recortar 8.000 millones. Bueno, y desgraciadamente, estos son de toda la clase política, son los menos malos. Porque si nos vamos a Podemos, que lo que pretende es la destrucción de España y el caos económico más absoluto, pues ya me contarán. Y el PP, que son los culpables de que estemos donde estamos, de no haber controlado en absoluto a las comunidades autónomas, sino todo lo contrario. Es que Rajoy les ha dado 190.000 millones de euros eh, en lugar de hacer lo que propuso hacer. ¿En cuánto tiempo? En cuatro años. Ajá. El fondo de liquidez autonómica es lo que ha permitido a los más golfos, a los más corruptos de los líderes de las comunidades autónomas, el seguir gastando sin freno y sin control alguno, porque este insensato de Rajoy, eh, que dijo que les iba a mandar a los hombres de negro, eh, eh, a aquellas comunidades que no cumplieran, en lugar de mandarles los hombres de negro les ha mandado decenas de miles de millones de euros de todos los españoles a interés cero sin control alguno para que lo gasten como les dé la santísima gana. ¿eh? Bueno, pues eh, como decía, los menos malos eh, lo menos malos son estos, SOE y Ciudadanos y fíjate la barbaridad que dicen que si tenemos que recortar el gasto en 8.000 millones, ¿eh? tienen que subirnos los impuestos, porque no los van a subir a los ricos. Para ello, los ricos en España no pagan impuestos. Es lo primero que deberían saber. ¿eh? Están hablando, cuando hablan de los ricos, hablan de la clase media. Bien, y resulta que no hay ningún sitio de los 450.000 millones donde 100.000 son puro despilfarro, de donde recortar 8.000 millones. Pero bueno, es que verdaderamente eh, resulta, resulta absolutamente eh, increíble la clase política que tenemos. Fíjate, te voy a decir otra cosa que ocurrió ayer. ¿Cómo van a arreglar España unos politiquillos de cuarto y mitad cuando ayer sale de guindos sacando pecho diciendo que hemos crecido un 3,2% en 2015? Y en lugar de acusarle de mentir como un bellaco, porque el desplome del crecimiento de empleo en la EPA del cuarto trimestre del año pasado demuestra que el PIB está creciendo a día de hoy, a día de hoy, ¿eh? y por lo tanto, mmm, eh, elevado a tasa anual, está creciendo entre el 1,2 y el 1,6%, y lo dan por bueno, dan por bueno el 3,2%. Pero bueno, es que esta gente no se lee los papeles, es que esta gente no sabe analizar los datos. No es
1: eso, no es eso es que tienen, vienen, están en un mundo virtual, se lo creen real. Y es las cifras que necesitan para estar manteniendo la, la idea de que Rajoy... Y es la primera pregunta que te hago. Luego vamos a continuar con lo de las diputaciones. Pero ahora voy a introducir un paréntesis. Es cierto, es que yo no me lo creo, que Rajoy diga que es el país que más crece de Europa, España. Es que es verdad bueno, que, es que, que es el esa, líder esa, del crecimiento esa, en el otra, mundo. ¿Pero esa, esto qué es?
2: Perdona. ¿Cómo
1: pero, se puede decir es otra, esto?
2: Esa es, otra, esa es otra. A ver,
1: a ver dime esa, si es esa, otra, dímela. Es Explícamela.
2: Otra. Mira, el año pasado, eh, perdón, en el año 14, que es en el que están todas las, todas las cifras, eh, eh, de, que tenemos todas las cifras ya comparativas, porque en este año, en, en el año 15, todavía faltan algunas, el señor de Guindos afirmó con toda su cara... Eh, que fuimos los líderes del crecimiento europeo. Es decir, lo que tú estás diciendo ahora mismo. Sí. Bien, pues en el año 2014, utilizando la cifra oficial, porque ahora hablaré de lo que es la cifra oficial, hubo 12, 12 países de la Unión Europea, 12 que crecieron por encima de la cifra oficial de España. Entre ellos, Islanda desde Letonia a Bulgaria y desde Gran Bretaña a Polonia 12 países crecieron por encima Qué locura y pero, miente, pero, les da igual o sea, Es que les da. pero el problema no es que mientan ellos el problema es que la oposición la oposición no eh, no les salta al cuello pero si son cómplices,
1: cul... son iguales todos
2: son son iguales todos, son absolutamente pero es que, espera, que es que te digo una cosa pero por
1: qué Bruselas lo tolera esa mentira porque no es un no, comunicado ¿verdad? oficial ¿Perdón?
2: Ahora, ahora hablo de ello, ahora hablo de ello. Es que la mentira es mucho más grave que esta, ¿eh? Es que este
1: es el programa de hoy, es esta donde yo quería ir.
2: Sí, 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 sí pero, pero voy a ello, voy a ello. Fíjate, cuando te estoy diciendo, o cuando de Indus dice que en 2014 fuimos los líderes del crecimiento europeo, está hablando naturalmente de la cifra de crecimiento oficial, oficial, mmm, que ellos dieron para el año 14. Eh, igual que la de crecimiento oficial para el año 15, es del 3,2%. Pero fíjate que el INE ha actualizado los PIBs del año 2012 y 2013. ¿Mm? Todavía no el del año 14 y, por supuesto, no el del año 15. Bien, ¿Y qué, ¿Y qué ha dicho el Instituto Nacional de Estadística? Porque esto sí que es la prueba del 9. Que el crecimiento oficial del año 2012 y del año 2013 estaba inflado un 24% qué locura. en el año 2012 y agárrate, Antonio, agarraros, queridos amigos, un 42% ¿En el, 14? en el año 2013. ¿Eh? Es, es decir... Que cuando se actualice el crecimiento del 3,2% que dicen de hoy, va a quedar reducido al 1,9% entre el 1,9% y el 2,4%. Es que verdaderamente el tema, Antonio, es que no tiene pase. Y dices tú, ¿y qué hace Eurostat? Es que hay una cosa más grave que esto, porque aquí nos estamos... No, yo, sé,
1: yo sé, Roberto, y para mí fue el descubrimiento que me... Me hace seguirte al pie de letra cuando fuiste el único economista que descubrió, dijo en público y mantiene que la cifra del Producto Interior Bruto de España está falsificada y que, y que Bruselas lo sabe.
2: Exactamente. Es que
1: de ahí parte todo.
2: Y lo permite. ¿Cómo es posible? Yo me he desgañitado pidiendo y ahora te quiero hacer una pregunta. Cuándo Eurostat va a auditar la contabilidad nacional de España? Porque es que es que, eh, queridos amigos, el PIB de España desde el año 2008 que ha venido siendo que ha venido siendo eh, eh, sobrevalorado, ¿eh? en este momento no es de 1,07 billones, es de 845 mil millones de euros. ¿Y cómo se puede esto demostrar? Pues muy sencillo, muy sencillo. Eh, eh, mmm, hay varias maneras de hacerlo, pero si comparamos los indicadores sintéticos de actividad que tienen que coincidir al milímetro con el PIB eh, y que lo hicieron históricamente hasta el año 2008, eh, eh, las cifras eh, es que no tienen nada que ver. Si cogemos los tres más importantes, el de la construcción, el de la industria, y el de la actividad de los servicios de no mercado, nos demuestra estos índices que el PIB real es en estos momentos un 21% inferi inferior al oficial. Más del 20%. El Concretamente, el PIB real, la riqueza real de España en este momento, es del 845, de mil 845. millones de euros, no de 1,07. Y eso se demuestra, sin la menor duda, a través de los indicadores sintéticos de actividad porque el PIB ha dejado de medir la actividad económica de España ¿Eh? bien y qué hace Bruselas bueno pues no está haciendo absolutamente nada pero ¿Y por yo qué te pregunto y yo te pregunto y yo te pregunto ya que estamos ahora eh, en conversación ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer alguna institución, como Manos Limpias, como no sé qué, para exigir a Eurostat que audite la Contabilidad Nacional de España?
1: ¿Dónde está okay. la oficina central de Eurostat?
2: ¿Perdón? ¿Dónde está...? La en oficina Bruselas. central de Bruselas sí y tienen los estadísticos mejor pagados del mundo mundial, ¿eh? y estos tíos se limitan, se limitan a día de hoy a recibir como si fueran un buzón de correos, a recibir los datos que les pasan los estados, ¿eh? y luego después hacer comparaciones entre ellas. Oye, para eso no pagamos a la legión. Bueno, de y tú no puedes
1: todavía estás está
2: eh, tan, eh, está tan
1: prohibido en las televisiones como yo. Es que tú no puedes acceder a una televisión. No puede, imposible.
2: Pero, vamos a ver, Antonio, contéstame lo que te pregunto. ¿De qué manera los ciudadanos, eh, a través de qué mecanismo crees tú que podríamos exigir a Eurostat el que audite la Contabilidad Nacional de España? Es que no tenemos medios. Ni tú ni yo tenemos medios para exigirle. No, lo sé. Seguramente tiene que haber alguna cosa. No, no, no lo sé. Es una de las cosas que tendríamos que analizar, Antonio. Porque tú fíjate las repercusiones tan brutales que tiene esto que estoy diciendo. Es que, es la... que, la, es que la presión fiscal no es del 30, eh, del 34%, como dicen estos bárbaros, sino del 43%. Claro,
1: si se disminuye la cifra del interior bruto, la presión fiscal no aumenta en proporción, que disminuye... El Producto que, Bruto. Eso que es normal.
2: No es el 99% del PIB, es el 125%. Y la deuda total, Antonio, es el 178% del PIB. Eso es significa que, no, que España está quebrada. Es que, que no hay España derecho a eso. Tiene que pedir un rescate.
1: No, no ni el rescate, si, si es que supera todas las cifras imaginables. Y, y si en Grecia ya tenían dudas. Figúrate con España, Bruselas está en el ajo, lo sabe y no hace nada. No Eso hace te nada. lo digo ya.
2: ya. Ya bueno, pero con esto nos están no, viendo cada hombre, vez más. Pues no
1: viendo... hay más que en España una revolución política que interna, echar a esta gente, no votar a nadie. De verdad, Roberto, yo sé lo que digo. Son muchos años de experiencia. Tú has ido, viendo tú, porque eres un hombre que tiene autocrítica, ha ido pasando por todos los sectores por todos los partidos y desde Rosa Díaz, ahora tienes vergüenza tú mismo de haberle votado que te devuelvan sí, el voto
2: que pedido, te lo devuelvan. devuelvan el voto
1: pues, pues sí esto es lo que hay que hacer y tú tienes una posición alguien, alguna gente que no sabe lo que somos porque nosotros en este movimiento lo que pretendemos es una república constitucional que es para todos, donde tiene que estar la derecha, la extrema derecha, la izquierda, la extrema izquierda, porque él no puede ser una república de izquierda como fue la del 32, no, la del 31, no es una república de trabajadores, es la república constitucional para todos los españoles. Y dentro de todos los españoles, tú eres el único que, reconociendo que tú inversiones, que eres un hombre que vive de tu inteligencia, de tu trabajo, pues sin embargo eres el único economista que dice la verdad. Y hay algunos Tontarrones que creen que porque opera en bolsa, que justamente te critican porque parece que es un, un hombre de derecha, y mientras que otros me dicen, por Dios, Antonio, llama a Roberto que nos aconseja a invertir en bolsa, que queremos no ganar tanto dinero, pero sí emplear bien nuestros ahorros. Digo esto no a ti, como es natural, me río, pero es que nadie desde el punto de económico tiene la misma posición que yo desde el punto de político, salvo tú. Y por eso estamos tan unidos. Y mi, no mi, mi, ¿Pero qué importa que hayas tenido cargo en el petróleo con Franco como si lo hubieras tenido con los reyes católicos? ¿Pero qué tiene que ver eso con tu inteligencia y que eres el único que dice la verdad? ¿Pero cómo vamos apartando de ti? Es imposible. Yo te sigo ciegamente y pongo a tu servicio de las cifras económicas mi conocimiento político, que nadie tiene el que tengo yo. Y por eso estamos tan unidos. Pues, pues que mira, es muy, lo, es primero, fundamental. lo
2: primero es ver de qué manera, a través de qué mecanismo, estudiar, ver. podemos exigir que Eurostat audite la Contabilidad Nacional de España, pues porque si no, estos tíos no se mueven. Bueno,
1: Eurostat, no voy a pensar desde el punto, como te sigo teniendo amigos muy buenos en Europa, voy a ver, influyente, voy a consultar sí. pues con ellos, a ver.
2: Ellos y pregúntales cómo podemos acabar con este escándalo que está arruinando a la Nación Española
1: hombre, figurate, pero no, el escándalo es que es algo horrible. Si es que una mentira colosal, Rajoy es un mentiroso total, como es, y Sánchez ni siquiera conoce de lo que estamos hablando y, es, sí, es, y ese
2: es el problema. ese ni, conoce, ni siquiera sabe lo que estamos hablando. Nada. Y si se lo dices lo que te dirían es, nada, mandé".
1: sí que, sí que, sí si mandé, sí y, y Rivera es un maniquí, un muñeco manejado por unos garitanos unos bueno, economistas pero, que okay. nada, hombre.
2: Hombre, vamos a decir, que garicano que garicano el asesor estrella de ciudadanos Eso. diga que España no puede eh, no puede que es eh, es sería una locura tener que reducir el gasto en 8 mil millones pero bueno garicano pero cómo te han contratado en la London School of pues Economics? vamos a por él vamos a denunciarlo ¿Eh?
1: Garicano, ¿Eh? vamos a decir las cosas por su nombre tú sabes que aquí me importa muy poco quién sea desde el rey abajo ninguno al que mienta, miente y lo decimos, y el que falsee lo decimos. Se llama Garitano o como se llame, que es estas contemplaciones que hay algunos que dicen que yo no sé nada más que llamar imbéciles. ¿Y qué queréis? Tengo la desgracia de vivir en una sociedad desde que tengo un de razón, en un estado ¿no? de imbéciles, un estado de, de imbéciles ladrones. Así ¿Y qué queréis? ¿Que le llame con paños calientes, con estos Garitanos, con estos de paños calientes? que les no, llamo no, impertinentes no vamos tener, hombre
2: no qué es esto una consideración con estos ninguno mismos. ninguna
1: hay que ir a por ellos de verdad por todos los medios lo primero es destruir Percioso. su Como reputación dicen los
2: americanos no mercy
1: no mercy además antes empecé diciendo que la primera versión de diputado era reputado bueno esto no tiene ninguna reputación más que la que el país o el mundo los periódicos las televisiones le dan y hay que denunciar al país todos los días y a las televisiones todos los días. Y hay que manifestar en la calle gente que lo haré. Eso sí que sé hacerlo en su momento. Cuando el número de seguidores llegue ya, pase el umbral crítico, que estamos muy cerca de alcanzarlo, movilizaré de verdad, pediré al MCRC que se movilice ante las televisiones, ante los periódicos para denunciar que ellos son los encubridores, los responsables, los que mantienen la mentira y el fracaso de España en el mundo, son los medios de comunicación que forman parte de la clase dirigente al máximo nivel porque reciben dinero sin, sin cuento. ¿Qué es esto el PP financiando la quiebra del país? ¿Qué significa esto?
2: Sí, no. sí, Bien, pues. significa lo que significa.
1: Bueno, pero te interrumpí.
2: Eh, sí. Si quiere, hacemos un... Bueno, si no, yo creo que está todo. todo no, dicho. no, no,
1: no, que va. A ver, continúa. Pregunta. No, yo, no vamos a una pausa, vamos a volver a las diputaciones. Te he dicho, esto, un las diputaciones. esto era un paréntesis que hacíamos de la falsedad de los números de la macroeconomía. Es decir, es que lo que es falso en España, desde la A a la C, falsa toda la macroeconomía. Porque la macroeconomía es un simulacro, una visión del de conjunto de las cifras globales, pero sin microeconomía y la macroeconomía fue inventada además por un hombre inteligentísimo que se llama Caines ese fue el que, que y, y que me vengan a decir ahora que Caines eh, eh, que está anticuado, qué anticuado, depende de cada ciclo económico, si hay depresión y no hay obras pues tendrá que abrir déficit y cuando no haya, pues, y cuando, las políticas va a depender de qué, de las situaciones de cada momento históricas Ahora y en eso influye, yo no voy a dar clases de economía porque para eso tendría que haber dedicado el estudio de la economía los años, las horas y los siglos que están sobre mi espalda de conocimiento de político de historia política y de filosofía política como no lo tengo, acudo a tu ayuda Roberto tengo respeto porque tiene el valor que no tiene nadie en política sí, tiene el mismo que tenemos nosotros y por eso estamos unidos, vamos a hacer una pausa y volvemos al, al tema inicial de las diputaciones que lo interrumpimos para introducir esta avalancha de indignación, no de protesta, de pedir cómo hacemos para que se denuncie en la prensa la falsedad de las cifras de la macroeconomía española
0: enseguida volvemos Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio.
1: Sí, Roberto. Eh, sí. Continuamos porque es una hipocresía tan grande la de Rivera que se va de Cataluña para hacerse presidente del gobierno español olvidando que la batalla contra el separatismo con Cataluña no ha hecho ni ha empezado todavía porque nadie la ha empezado. Él, que había hecho una labor muy buena allí, se retira, huye y con ese prestigio de haber defendido a España en Cataluña, quiere ser presidente del gobierno español. Igual la misma visión que Pablo Iglesias. Y, que, y para ser presidente ¿qué hace? Empezar a estar dándole, inclinándose ante Sánchez, ante Rajoy, para ponerlos de acuerdo de la misma manera que hizo para designar a Pachi López presidente del Congreso. Bien, Ahora dicen que suprime la autonomía. Él pone ese plan. Y suprime la... No, perdón. La, la, las diputaciones con un ahorro de cinco mil millones. Pero no toca el tema principal que él, del que él ha salido huyendo de la autonomía catalana. ¿Por qué ha huido? Porque no se ha ido allí combatiendo de verdad lo que implica no solo la traición del lealtad a España, porque se está cometiendo un delito gravísimo de sedición desde ese año en Cataluña y Rajoy no tiene el valor de enfrentarse con él, sino porque tú Rivera has traicionado ya a los catalanes ya no vayas a Cataluña porque es para buchearte allí en Cataluña porque lo has dejado tirados cuando no has conseguido nada y ven aquí a presumir de gallito vamos hombre tú sabes lo que implica que continúe el despilfarro ¿no? la locura de la autonomía con las cifras que acabamos de dar de quedar Roberto ante el escándalo desde luego de todo aquel que tenga un dedo de frente esto no puede ser y tú te vas de allí y vienes triunfante proponiendo el chocolate del loro, como dije al principio, y Roberto, ¿me ha ratificado con la cifra, ¿Pero quién te crees que eres, que puedes venir tú a destrozar a España, a asistir a en España, a presidir en España como de, de presidente del gobierno, a la quiebra de España y a la diezmación de España? a ¿Eso es lo que quieres? Roberto, por favor, ponnos claro cuál es el, el déficit ¿Cómo está la situación autonómica? ¿Qué pasaría en España si se suprimiera la autonomía?
2: Pues mira, vamos a ver, este es un tema que está, vamos, que es bastante claro porque es bastante fácil de, de, de desglosar. Eh, lo primero es con qué lo tienes que comparar. Bien, si lo comparas eh, con, un, con un Estado fuertemente descentralizado, bueno, un Estado unitario pero descentralizado, ¿eh? donde precisamente las diputaciones juegan un papel esencial para mmm, poder precisamente coordinar la actuación de los municipios más pequeños y por lo tanto las diputaciones no habría que eliminarlas, sino que reforzarlas, ¿eh? comparado con este Estado unitario, que un ejemplo de comparativo puede ser el ejemplo comparativo puede ser precisamente Francia ¿eh? el, el ahorro o, o lo que nos cuesta además el el régimen autonómico son 100.000 millones de euros anuales el 10% del PIB esto es una cifra tan brutal tan salvaje que, mmm, que, es, que eh, es inaudito que eh, la gente no salga a la calle eh, digamos para con pancartas para acabar con este despilfarro 100.000 millones te doy algunas cifras de estos 100.000 millones hay aproximadamente 36.000 millones de despilfarro en duplicidades entre administraciones públicas porque como he dicho al principio al funcionar como estados independientes cada uno tiene de todo, se dota de todos los elementos de un Estado independiente. Por decir algunas cosas poco banales, pero que se pueden entender muy fácilmente. Cada autonomía tiene su servicio meteorológico. ¿eh? Y sus no, emba
1: su embajadas.
2: Y sus embajadas y sus eh, y sus perdón y su defensor del pueblo y, y todo, es decir, todo lo que tiene. Un Estado independiente. Bueno, pues estas duplicidades entre administraciones ¿eh? cuestan a los españoles 36.000 millones de euros anuales. Luego han creado 3.500 empresas públicas que todas ellas han sido creadas por dos razones. ¿Y pertenece La primera,
1: a las comunidades autónomas o al Estado? ¿A quién pertenece? No, 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 a las
2: comunidades autónomas. ¿Y
1: qué cifra alcanza?
2: mil eh, aproximadamente 3.000 y pica, eh, 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 comunidades autónomas y entes e inventos que se han hecho solo y exclusivamente totalmente inútiles. Eh, totalmente inútiles Bueno, Rajoy dijo y mintió eh, que iba a cerrar la mitad, 1.500, que iba a cerrar 1.500. Sí, eh, luego eh, yo te iba
1: a preguntar, pero lo dijo para luego, ¿qué implica? el gasto de mantener esas
2: 3.000 entidades autónomas pues unos 15.000 millones de euros esa años. era la pregunta que te hacer. Millones. pero ojo, ¿eh? es muy importante que te diga la razón ¿eh? la razón de la creación de esto porque todo tiene su explicación es que al haber creado estas empresas públicas en ellas podían colocar a los parientes, amigos y correligionarios sin dar explicaciones sí. a nadie Sí, conocía el dato sin dar explicaciones a nadie ¿eh? y además las han utilizado y las utilizan para ocultar deuda ¿Mm? que ahí hacen toda una serie de camelos para ocultar deuda, es decir la sí, razón que los déficits de
1: el... au la... la autonomía no se acusan en la administración central del Estado
2: no, no, pero sí si es que es que vamos a ver, es que esa es otra es que están absolutamente fuera de control no las controla nadie y lo único que ha hecho Rajoy, este miserable, este canalla, porque es un auténtico canalla, es en vez de controlarlas y enjaretarlas, que fue lo que prometió ¿eh? lo que prometió a sus votantes, ¿eh? lo que ha hecho es darles ciento y pico mil millones de euros sin ningún tipo de control para que sigan despilfarrando, sigan robando y sigan eh, arruinando a España.
1: No, tú has dicho varias veces que la deuda pública necesita, por lo menos tú dices, dos generaciones Si en el caso que se recorrigiera drásticamente el rumbo y España entra, entrara en el terreno de la honradez de la falta de robitos, de espilfarro, que va con eso y se necesitarían dos generaciones <risa>
2: bueno, de creo... buena administración para pagar esto yo, yo creo, yo creo que, que es poco tiempo yo creo, yo creo que, vamos a ver, España necesita un rescate, ya lo hablaremos en otra ocasión España necesita ser rescatada. España no puede devolver 1,5 billones de euros que debe. ¿Mm? No puede devolverlos, punto. ¿Al
1: Banco Central Europeo cuánto?
2: Bueno, no lo sé exactamente, no exactamente pero, pero el tema, vamos a ver, el problema no es lo que debe al Banco Central no. Europeo, sino que el Banco Central Europeo es el que está manteniendo la prima de riesgo baja entregando ríos de dinero. Y entonces hay mucha gente que ha comprado basado en la en el hecho de que el Banco Central Europeo está respondiendo por, por eh, digamos, eh, la deuda española, sí. por ejemplo. Sí, sí, este sí entiendo, año, entiendo
1: lo que dice, este, este respondiendo año, indirectamente.
2: Vamos a ver, este año España tiene, vamos a ver, la, el sector público, las administraciones públicas necesitan Conseguir en los mercados 250.000 millones de euros, 250.000 millones de euros, que eso es la cuarta parte del PIB. Eso es una salvajada. Ningún país consigue la cuarta parte de su PIB en el mercado año tras año. De ellos, aproximadamente 200.000 o 210.000 son eh, refinanciación de deuda, es decir, deuda que vence y que hay que refinanciar, y los otros 40.000, 50.000 es la deuda nueva, que estos tíos quieren seguir eh, con la que estos tíos quieren seguir cargando a España. ¿Y qué parte del endeudamiento es para la producción? Nada, es gasto corriente todo. Aquí Fíjate. no hay ninguna producción. Fíjate. Es que es que no hay producción de ningún tipo. esto Las inversiones son absolutamente... ¿Cómo aumenta
1: el Producto Interior Bruto positivamente con esa deuda?
2: Mira, te lo voy a decir en la legislatura de Rajoy. Sí. ¿Eh? El PIB en el año 2011, era de 1,7 billones de euros. Sí. Si hacemos como que nos creemos que España va a crecer este año el 3,2%, que ya te he dicho que es no. mentira, que es absolutamente falso, el PIB este año sería de 1,07 millones de euros. Es decir, que tendríamos el mismo PIB que teníamos en el año 2011 sí. con el ínclito eh, zapatero. Sí. Fue nuestra primera plaga bíblica. La segunda sí. plaga bíblica ha sido Rajoy. Bien. Entre el año 2011 y el año 2015, la deuda pública de España se ha incrementado en 500.000 millones de euros.
1: Esa es la cifra que tú permanentemente estás diciendo ante el escándalo que Entonces, nadie reacciona. Diciendo, ¿Y qué hacen los bancos? El Ni país todo... en
2: España, tú me preguntas. Se ha empleado en crecer en tal. Sí. No. ¿Eh? sí no eh, esto de 1,7 millones, es decir, no hemos crecido nada en este periodo. Esa si deuda no ha sido, si no nada, no ha sido 500 destinada a 500.000 millones de euros. No la nada a aumentar. Es, la... ¿Qué el... coño han hecho estos tíos con los 500.000 millones de euros? ¿Dónde lo emplean? Nada más Porque, que en el gasto. Aproximadamente la mitad, 250.000 millones ha sido para rescatar a la banca y para rescatar sí, eso, a eso las empresas conocido. privadas. Eso
1: ha sido conocido. Los de la banca, la empresa privada menos conocidas.
2: Bien, menos conocido, aproximadamente. Y, la, y lo otro en gasto corriente, en, sí. en seguir financiando el, el Estado, crecimiento la autonomía. Especial, en gasto corriente, pagando sueldos, pagando sí. a golfos, pagando a mangantes y en corrupción institucional, porque sí. la corrupción institucional es la más importante. La colusión personal, el hecho de que, eh, de que Puyol se haya llevado 3.000 millones, que Granados se haya llevado 300, que los de los seres de Andalucía se hayan llevado 800 millones, sí. eso es el chocolate del oro. Lo importante es lo que estos tíos han hecho con ese dinero. Han construido aeropuertos, han construido infraestructuras innecesarias, han despilfarrado el dinero de una manera total y absoluta. Entonces, claro, bueno, ahí tienes la respuesta. mil millones de euros tirados literalmente por la fregadera. Al sumidero. ¿Eh? Bueno, por esto, yo creo tú que eres un experto también en la historia, por esto decapitaban en la plaza pública a la gente no, no. En, en otros tiempos, o los guillotinaban en la plaza de la Bastille. ¿eh?
1: Desde luego a Fouquier, que sabes que fue él Llegó a ser más rico que el rey y tuvo tuvo el gesto de vanidad que su madre le advirtió a Fouquier. Eh, el gesto de vanidad de invitarlo a la fiesta que daba para inaugurar uno del palacio que era mejor que Versalles. Y, lo, y ahí se acabó su fortuna, lo metieron en la cárcel porque el rey cuando vio esa riqueza dijo ¿Pero esto qué es? si Es más rico que yo a la cárcel.
2: <risa> esto bueno, voy a hoy, aquí. Hoy esas esos digamos esos usos y costumbres pues ya se han perdido. Sí. ¿eh? Y bueno esto es lo que te puedo decir. Eh, bueno
1: no sabes cómo te agradecemos no solo yo sino todos nuestros asociados que tenga esa claridad de juicio y esa valentía para decir lo que nadie dice y para que todos comprendan por qué tú eres una pieza esencial en nuestro diario en la radio y toda nuestra asociación que es cultural, antes que política es una asociación, un movimiento cultural necesita estar alimentado con las cifras económicas que demuestran que todas las palabras empleadas para, desde el punto de vista político que hago yo para demostrar que esto es peor, casi peor desde el punto de vista de las libertades no, pero en respecto a la administración y respecto a la mentira y al engaño, peor que Franco y de repito, mira que Franco tengo motivo yo para decir lo que quiso hacer conmigo él. Bueno, pues esto es peor que Franco, porque al Franco al menos había esperanza de que algún día moriría y que podría cambiarla. Pues no, esa esperanza era mala, era, era una esperanza vana, porque murió Franco para que las cosas siguieran siendo un po posfranquismo peor que el franquismo. Aquí no hay nadie que se salve de la herencia franquista, eso no, algunas personas no lo comprenden, no me entienden. Lo diré: ¿quién te está triunfando? Todos los ideales del vencido en la guerra civil quieren ganar la guerra ahora civil por medio de la propaganda y de las leyes el boletín oficial, desenterrando muertos de las cunetas. Eso así quieren. Y el, no veis que son los vencidos los que no tienen el poder, porque Rajoy tiene el poder hoy del Estado, del gobierno. Bien. Rajoy es un franquista puro. Y sin embargo, ¿qué hace Rajoy? A apoyar con su silencio, con su permisividad, el nacionalismo catalán. ¿Por qué hay nacionalismo catalán? Porque fueron derrotados por Franco. ¿Por qué hay ese feminismo? Porque fueron. Y ese matrimonio homosexuales? Porque Franco los prohibía. ¿Por qué hay esa falsa igualdad? Porque con Franco eso no se permitía. Entonces, por eso es la continuación del franquismo. Da lo mismo. Yo da lo mismo, hacer lo contrario que quería Franco eso es franquismo porque está regidos por el franquismo la ley del péndulo de hacer lo contrario que Franco eso es franquismo es no haber salido del franquismo no tenéis libertad de pensamiento ni cultura para superar la etapa franquista e idear para España la construcción de un sistema democrático que sea ejemplar puesto ya que somos, no tenemos dinero porque el poco que producimos lo, lo roban pues por lo menos que tengamos una idea mejores, porque el mundo nos ha ofrecido su experiencia, para que al menos en España, que hemos tenido tiempo de sobra para pensar en la libertad, puesto que hemos tenido 50 años de dictadura y otros 40, 40 años de dictadura y otros 40 de oligarquía, bastante tiempo ha habido para que pensemos en la libertad política, en lo que eso es. Y esa ha sido mi vida, y para eso he creado este movimiento, y en ese movimiento son indispensables Legiones de personas como Roberto Centeno, que dominen el tema, que sepan lo que es el robo, que tengan la valentía de decirlo como hace él. Y yo no sabes cómo te agradezco la aportación a nuestro diario y a nuestra radio. Eres un alma fundamental y el que no lo sepa que se vaya de aquí, porque queremos una república para todos. Y no podemos bueno, hacerlo. No, bueno, bueno. bueno no, de verdad. Eh, me
2: dejas abrumado. La eh. pura verdad. No, no me dices, es que eh. no tolero
1: cuando alguien dice: si este fue director general de Petróleo con el franquismo, ¿y qué fue Fraga? ¿Y qué fue Suárez? Y la vaya lavado ¿Y qué se han sido los Rajoy y los Compañías y Aznar? Si a Aznar le parecía que Franco era de izquierda, ¿pero qué sabéis? que estáis diciendo? Si Aznar era la extrema derecha de Fafalange de, de Falange, ¿y qué? Ahora que lo respetáis con fundaciones FAES y que decís que, que, hombre, que aquí no tenía que estar en esta radio, no tenía centeno porque no tiene pureza de sangre, porque fue encargado de administrar la, la CAMSA, el petróleo, bajo el régimen de Franco. ¿No os da vergüenza que no habéis. ¿Pero qué ley histórica? Si no había hecho nada contra el franquismo, que me habláis de la única persona decente que hay en la cifra económica en la economía española, ¿quién? ¿Que a quién prefería ¿A Botín? Digo a Botín porque ha muerto ya, entonces... Pero igual quiero decir que a Garzón, al, al juez Garzón. ¿Pero qué es lo que, de qué habláis? ¿No sabéis que estamos buscando una república nueva, constitucional, honesta? Y la honestidad a pie proviene no de las personas, porque nosotros somos incapaces de cambiar la naturaleza humana. Eso eso que lo digan los tontos, o que lo diga la iglesia, que es el pecado. No nosotros. La naturaleza humana no podemos cambiarla. Personas buenas y personas malas la hay siempre y las habrá siempre. En cambio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos impedir? No que las personas malas dejen de actuar en política. Eso es imposible. Esa fue la imbecilidad de Platón, que aconsejaba a las buenas personas que entraran en la política para no dejar libre a los malos solamente. Eso es tontería. Lo que hay que hacer es una constitución que por sí misma, por el juego de las ambiciones, es decir, por el juego de las ambiciones malas y perversas, sea imposible la corrupción. Porque una ambición se vigile a otra. Porque quieren una a otra odiarse. Lo contrario del consenso. Que haya antipatías feroces entre los partidos. Que no se puedan ver. Esa es la democracia. Y si no lo sabéis, estáis perdidos. Si no sabéis lo que una constitución los españoles están perdidos para siempre. Porque ya lleváis mucho tiempo para aprender lo que es una constitución una constitución no es los derechos sociales ¿de qué estáis hablando? si eso de los derechos sociales no puede estar en una constitución si la constitución son las reglas de juego nada más los derechos sociales son jugadas no pueden estar garantizados en ninguna constitución ese no es un problema de pobres ni de ricos ni de derecha ni de izquierda es que el derecho social depende del plan de cada gobierno ¿cómo van a estar garantizados en la constitución? los viajes de los ancianos en el sexo. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿No veis que soy el ridículo, de, el hazme reír de la ciencia política? Basta ya de tonterías. No, no, tenemos que ir a hacer una verdadera revolución política de la libertad. Regla de juego. Y ahí más libres y más adelantados que nadie. Porque la libertad no admite límites. La libertad colectiva no tiene límite ninguno. Es ella la única que puede dictar las reglas de juego. La libertad colectiva, eso nunca lo ha tenido España. Y para eso luchamos. Y por eso invito a Roberto que se una cada vez más cerca de nosotros. De verdad, en todos los sentidos. Y yo, desde luego, lo que es seguro es que nosotros no vamos a fallar. Eso es imposible. Y en el momento que tengamos un cuerpo, que estamos acercándonos. Porque ahora ya tenemos 6.000, 7.000, 8.000 personas que nos siguen de verdad. Pero todavía activos hay menos dejar un poco de tiempo que esto crezca y ya verás si movilizamos a la sociedad española Roberto, de verdad que, pues, que está en cuerpo y alma
2: cuentas conmigo totalmente pues
1: eso es, a ver si se enteran de, de una vez que el pasado no es el que califica a unas personas y que haber trabajado como técnico para administrar bien, sin robar sin defraudar, haber administrado bien la CAMSA, pues es un mérito que, que tú no eras de político, Hombre, no era, no era ver, un político, eh, nada más.
2: Esto, estoy muy orgulloso de lo que hice ¿eh? y puedo decir ¿eh? puedo decir que entonces teníamos los precios más bajos de los combustibles eh, de Europa y hoy tenemos los más altos descontando claro. los impuestos. Claro. Así que. Eh, y, bueno, y, si vamos
1: está... a, ¿Y no quieren que me aproveche yo de ti para que nos ayude al conocimiento como tienes del petróleo? para saber qué tenemos que hacer y cuando se en España la libertad triunfe, es que no va a crear
2: tú una escuela. Vamos, perdón, Vamos, ¿y, quién es el ¿Y quién es el mentecato que no quiere? Ah,
1: de varios. No, gente que tenía que irse de aquí, porque esto cree que somos la extrema izquierda.
2: <risa> bueno, pues muy bien. <risa> sí. muy, no, bien. Vale. muy bien.
1: <risa> bueno, pues nada más, Roberto. Agradezco en el alma y hasta la próxima
2: semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a Ay, todos. Ya, eh. Robert, Adiós.
0: No sé, don Antonio, si tenemos alguna noticia más para comentar. Llevamos un rato de programa.
2: Sí,
1: tengo que pedir, aunque ya lo he dicho en la radio, es decir que las noticias cuando me llegan a mí, si no están contrastadas, yo no tengo yo no tengo medios técnicos para ratificarlas. Es verdad que estoy invitado por la director, directora gen, general de la del Canal Sur a, en una sección que es Biografías, una hora para exponer mi biografía y no sé todavía cómo será si, eh, si, si el programa pero yo lo que no sabía es que pregunté ¿eso será en la televisión? y me dijeron que sí y no, es que la radio se llama igual por tanto, no iré y si voy, iré por será por teléfono a la radio pero pido perdón por la ligereza que aunque pregunté me dijeron que era la televisión pues no no me lo han informado bien la culpa del lo, de lo equipo que me rodea que no controla las noticias que me filtran, nada más. Pero yo tengo que pedir perdón porque cuando yo me equivoco lo hago público exactamente igual que cuando digo algo que he hecho bien. Y lo digo porque si no lo digo yo, no lo dirá nadie. Por eso digo lo bueno y lo malo que me suceda, lo digo yo. He cometido un error, pido perdón y me arrepiento de haber comunicado sin haberte estar antes. Yo, Pero ¿cómo voy a estar yo pidiéndole a los que me ayudan Diciéndoles que si es seguro que... Pregunté, ¿televisión? Sí, 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 televisión. La palabra canal nos despistó. Bien.
0: Les recuerdo que el 10 de marzo, en Gijón, don Antonio impartió una conferencia. Bueno, ¿Y me va
1: a acompañar tú?
0: Sí, yo la acompañaré, Venga, por también me va a
1: acompañar en el tren, iremos en el tren. Sí. Pues bien.
0: A las siete y media de, de la tarde, en la colegiata San Juan Bautista. Será la conferencia. Sí. En Gijón. En Gijón. El día 10. El día 10, de marzo, jueves. Y al día siguiente, viernes 11 de marzo, en Oviedo, a las 8 de la tarde, don Antonio también hablará, impartirá la conferencia, en el Club de Prensa Asturiana, que está situado en el edificio de la Nueva España. Esperamos que hayan disfrutado con la emisión. Bueno, sí,
1: quiero comunicarle que tenéis la suerte de que los dos, tres días que no voy a poder estar aquí en la radio, Me va a sustituir. Dalmacio Negro, que me ha dicho que vendrá encantado, así que fijaros qué maravilloso regalo, os dejo con Dalmacio, también he dicho que venga Javier Castro Villacaña, porque es muy amigo también de Dalmacio, conoce muy bien mi pensamiento y lleva muchos años también siendo un discípulo mío y también empecé con Dalmacio así que enhorabuena porque vaya a contar tres días seguidos con Dalmacio
0: Muy bien, les pedimos que compartan la emisión y le den a me gusta les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.